2: mes de noviembre ha estado habitualmente dedicado en la iglesia a recordar, a pedir, a orar por los difuntos, por los seres queridos que se nos han adelantado en el camino de la, de la vida y que ya no están a nuestro lado. En ese momento, que es el momento de la muerte, cuando se hace presente la muerte en nuestra vida, siempre nos trastoca y nos recuerda nuestra finitud, nuestra pequeñez, nuestro Nuestra limitación También lo vamos teniendo en las experiencias Del sufrimiento, de la enfermedad De nuestras incapacidades Muchas veces en nuestro día a día Pero la muerte de un ser querido Parece que corta algo Entramos en lo que se dice El duelo Y este mes Lo dedicamos a poner A todos esos seres queridos En las manos de Dios Porque el duelo en cristiano es distinto de no poder tocar de una despedida definitiva. Como decía aquel autor, ¿no? En cristiano, no decimos adiós sino hasta pronto, hasta que nos volvamos a ver. Como cristianos, a partir del hecho central de nuestra fe, de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor, aquello que parecía que no tenía solución, la muerte ha sido vencida en la resurrección y por tanto es un momento de dolor, es cierto pero también un momento de cultivar la esperanza de poder acompañar en cristiano y abrir esa vida que es la segunda parte de esta pero que es definitiva, plena, eterna por eso hoy queremos cuidar a los que viven en duelo por eso hoy queremos escuchar a los que sufren la pérdida de un ser querido y por eso hoy queremos una vez más alentar en la esperanza, en una esperanza acompañada, en una esperanza resucitada y en una esperanza abierta siempre a la plenitud. Hoy, en tiempo de cuidar, es tiempo de acompañar el duelo, es tiempo de empezar a resucitar. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, oyentes de Tiempo de Cuidar. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo un martes más. El número ya, 55. 55 martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, de Tiempo de Cuidar. El, paso, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Hoy tenemos un equipo reducido. ...pero no por ello... ...menos bueno, porque tenemos al otro lado del cristal... ...a nuestro compañero técnico Javier Pérez... ...muy buenas noches Javi... ...buenas noches Gerardo... Me echamos de menos que nos han fallado en el último momento... ...Pilar Martínez y Tamara Lac... ...pero bueno, la vida es así... ...casi casi fallo yo también... ...pero he llegado... <risa> <risa> he llegado. Eh, ¿qué queremos hacer? ...pues como siempre... ...acompañar y como decimos la palabra secreta ¿no? ...que es cuidar... ...que es acompañar... ...y hoy queremos dedicarnos a eso, a las personas que están en duelo qué es el duelo, cómo se vive cómo lo estamos afrontando cada uno de nosotros y vamos a tener la suerte de tener aquí en Tiempo de Cuidar a uno de los maestros de nuestros días del duelo, ahora se lo voy a presentar dentro de un ratito y queremos también escucharos a vosotros, vuestras experiencias cuál es la situación dentro de un poquito daremos también abriremos las líneas de Tiempo de Cuidar para escucharos y acompañar en esa vivencia del dolor, pero sobre todo en la vivencia de la esperanza, porque siempre estamos llamados a ser testigos de esperanza. Y además, además de con vuestras llamadas en directo, podéis comunicaros con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, que lo recordamos, es tiempo de cuidar, arroba, .es, tiempo de cuidar, arroba, y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España, y en Twitter Arroba Radio María Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Además, durante la emisión en directo del programa, podéis también enviaros, enviarnos vuestros mensajes de chat a nuestro WhatsApp, el 668-594-383. 668-594-383. Pues ya tenemos casi todo en directo, las 8 y 7. Soy Gerardo Dueñas y comienza tiempo de cuidar.
3: de huracán Yo solo pido calma y tú haces espuma en la
2: Y como decíamos para hablar hoy del duelo, para compartir, para dialogar juntos, tenemos un invitado muy especial que me dice que no le presente como merece, porque claro, necesitaríamos dos horas de programa claro, para claro. contar todo el, <ríe> todo el currículum. Pero bueno, es César Cid. Muy buenas
4: noches, César. Hola, Gerardo. Buenas noches. Yo no he dicho eso. No, no, eso lo he dicho yo. Pero evitar los epítetos porque es un poco vergonzoso, sencillamente. Pero bueno, es un Estamos especialista. Estamos aquí por duelo, duelo y, y ya está. Y ya está.
2: Especialista en duelo ahora de capellán. Bueno, en los dos lados de, del duelo.
4: En, en, sí, Antes, en, los pues. dos, en los dos lados del ámbito de la vida, ¿no? Antes de morir y después de morir. Sí.
2: Y, y bueno, y estudios ha publicado muchas cosas, nuestros oyentes lo conocen. Y hemos hablado, de hecho, en tiempo de cuidar del duelo. Yo mm. quiero hacer este... que sea un programa fijo en noviembre. Vamos a, claro. a hablar del duelo, ¿no?, para, para también darle esperanza. ¿Qué es el duelo? Cuéntanos así, para nuestros oyentes nuevos. ¿Qué hablamos cuando...? Queremos... Podemos
4: decir, de una manera neutra, que el duelo es la, la, la respuesta emotiva a la pérdida de algo significativo. Y digo algo porque es cierto que se reconoce desde la psicología y las terapias que... Y no solamente es a una persona, sino eh, pues un empleo, una cosa importante, por eso hablamos de pérdidas significativas. Y más adelante pues introducimos el hecho potencial de, de la circunstancia que más se trabaja en el duelo que es la pérdida de personas, lógicamente. Uh -huh.
2: O sea... No solamente por muerte, también uh -huh. una ruptura, por ejemplo. Una
4: ruptura, una pérdida de un empleo, tiene su duelo, una pérdida de un amigo significativo en tu vida, es un duelo. Una pérdida de una mascota, puede ser un duelo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero, de manera especial, claro, hay una pérdida que no tiene vuelta atrás. No es, es comparable, no es comparable, la muerte de un ser no es
4: comparable perder a alguien a quien nada más que perder un empleo por muy significativo, importante y vital sea para ti y para tu existencia, ¿no? Claro. Yo decía, o supongo que lo he escuchado
2: más veces o lo hemos estudiado, que algo se rompe cuando muere un
4: ser querido. Algo se desgarra por dentro. Algo se rompe, algo se muere. En nosotros. Pero el, el tiempo de duelo es es un camino, como la enfermedad, Lo menos es de la fe, es un camino que hay que emprender, es un proceso que hay que realizar. No es una enfermedad. Uh -huh. No podemos... Estar en duelo y acudir al médico de, de primera instancia, al médico de atención primaria, esperando que nos dé una pastilla para evitar sufrir. Tenemos que experimentar desde el dolor la experiencia de caminar para que ese proceso pues llegue a ser un tiempo de renovación en el que el dolor no sea manifiesto y el recuerdo no sea doloroso. Porque el duelo al principio duele, por eso se llama duelo. Siempre duele. El dolor es ahí. Y es lógico que duela. Tiene es que doler. Bueno, tiene que do... Hay un título, sabes que soy un amigo de crear títulos. <ríe> Hay un título por ahí ambiguo que, que hace alusión a una canción muy conocida que, que yo siempre digo, tiene que doler a cántaros. Doler a cántaros. Y si no duele algo está pasando. Y generalmente que no estamos procesando el duelo, con lo cual estamos mirando hacia otro lado. Es como desconectarse del dolor, ¿no? Uh -huh. Hay una economía del sufrimiento muy implantada en la sociedad actual que es natural, pues una sociedad hedonista en la que pues evitamos sufrir, a nadie realmente nos gusta sufrir, nadie queremos sufrir, pero es que el sufrimiento es propio de la vida. Y, y se es, impone, se acaba imponiendo. Es, se impone, y si tú lo ignoras pasa como la muerte y el tabú a la muerte, la muerte se impone. Pero eh, esta economía del sufrimiento nos hace mirar a otro lado y, y, y no reconocernos en ese dolor, con lo cual sucede a veces que nos, de, nos desconectamos del dolor o hacemos un stand-by, Uh -huh. Y a partir de ese momento, las cosas cobran más dificultades. ¿no? Esa Pero la persona no más. lo hace conscientemente. La persona puede, eh, lo que llamamos, congelar, amortiguar, paralizar el duelo e intentar vivir como si eso no hubiera pasado. ¿Qué sucede? Hay un momento en el que se enfrentará a ello de una manera abrupta y casi casi, casi brutal, y, y, y el golpe será tremendo. Y de pasar, de procesar un duelo normal, se puede encontrar con un duelo complicado incluso patológico.
2: Estaba recordando, ¿no? Un poco esa persona que te encuentras en el tanatorio que está muy bien, ¿no? Uh -huh. Que no llora, que no... que lo tiene ya superado, supuestamente, pero el día de la muerte.
4: Quizás eso se puede complicar. Siempre. Nadie que ame tiene resuelto nada y menos en el impacto de la muerte. Uh -huh. Por eso yo, tú y yo llevamos hablando años de esa idea mía de, 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 de que aunque el duelo no ha empezado, es muy importante, al menos cristianamente, acompañar el impacto de la muerte. Uh -huh. Porque la presencia, la sola presencia, como la pastoral de la salud, ya es sanante. La sola presencia que no resuelve, pero que acompaña, y que dice con autenticidad, yo no voy a devolverte un secretario, pero estoy aquí para recoger todas estas lágrimas y para apoyarte. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? Entonces... ...una persona que se anestesia emocionalmente... ...consciente o inconscientemente... ...ante la muerte... ...evidentemente supone que después... ...el batacazo va a ser mucho peor... ...no es normal... ...en ocasiones cuando a alguien le preguntas... ...cómo estás y te dice que bien... ...si hay cierta confianza... ...le puedes llegar a decir... ...confrontando sanamente... Uh -huh. ...pues es que no puedes estar bien... ...es que tienes que estar mal... ...es que lo normal es que estés mal... Uh -huh. ¿Podemos empezar entonces a
2: acompañar... ...el duelo sin tapujos, ¿no? O sea, el proceso de morir antes de que se produzca el hecho de la muerte, en... no solo en paliativos, además. No, 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 no. Sino... Es, muy,
4: es muy sano cuando hay enfermedad, que es la gran mayoría de los casos, que se complica, que se cronifica, incluso que se hace paliativa, uh -huh. pues ante esta enfermedad, donde, donde hay una clara evidencia de, de, de un proceso incurable, uh -huh. es muy sano que el entorno del enfermo pueda romper algún tipo de barrera o conspiración de silencio para facilitar ese encuentro que activa el perdón, el de uno mismo y el de, el de los otros, que activa la, la, la facilidad de las relaciones, que hace que el proceso sea mucho más lento. Y con lo que yo he llamado siempre naturalizar y normalizar la muerte, como decía Filipe Ariés, uh -huh. si es que si la aceptamos y la integramos, vamos a vivir la vida en cada momento con mucha más intensidad. Entonces, me dices muy bien, siempre que tengamos oportunidades de saber que una muerte es evidente, inminente, o que una enfermedad es cronificable e incurable, trabajemos, de alguna manera, en la medida de lo posible, con ese familiar, ese amigo o ese paciente, acompañándole siempre, como bien dices, de una realidad con autenticidad, que no tiene por qué ser descarada, pero que es auténtica. Yo
2: suelo decir, pero, claro, mi experiencia teórica es grande. Práctica es mucho más pequeña que la tuya. Pero yo... A mí siempre me ha dado la sensación que la persona que se va a morir, sabe que se va a morir. En una enfermedad, ¿no? Claro, un accidente, en una muerte imprevista, no lo sabe. Pero, y que a veces esa conspiración del silencio, todo el mundo lo sabe. Mm. Los seres queridos lo saben. Es muy cruel. Pero la persona, digo, en tu experiencia dilatada, ¿no?, intuye. Yo a lo mejor a veces lo explico como diciendo, pero uno está enfermo muchas veces.
4: Pero el paciente no sabe bien qué pasa, pero sabe que ha estado que esto es más grave que todo lo que pues ha vivido. Claro, si es. a mí me preguntas como persona que está en duelo o que está viviéndolo, yo te diría que no, que yo no lo sé. Si me uh -huh. preguntas a mí como persona, uh -huh. por mis experiencias, te diría que hay una intuición de la muerte inevitable, que no siempre es desvelada o revelada por las condiciones del enfermo. Es decir, no siempre hay un nivel cognitivo claro, evidente, para poderlo expresar. Uh -huh. No siempre hay un estado eh, bueno para poderlo expresar. Pero no sería capaz de enumerar ni de calibrar la cantidad de veces que he visto a un enfermo que estaba nervioso, inquieto, cabreado, iracundo, enfadado, que de repente, curiosamente, unos días o unas horas antes de morir, siente paz y la transmite. E incluso te lo dice. Yo yo pienso, pienso como tú. Creo que hay, hay un intermedio, creo que hay un, un, un estadio que tiene que ver con lo profundo, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con la espiritualidad, y especialmente aquellas personas con las que se ha orado, o personas que han orado, personas que se han estado cerca de Dios de alguna manera, de Dios, sea cual fuera su religión. Uh -huh. Es decir, que haya una apertura interior a una realidad trascendente. La trascendencia. Yo creo que sí.
2: Porque en medio de todo eso, y un poco además... Digo, aparte de ahora alguna cosita sencilla, ¿no? ¿Qué podemos decir a una persona que está en duelo o está en, en así, pero... El duelo es una oportunidad, y yo creo que... Esta palabra, lo decíamos cuando programamos para el programa, ¿no? Una oportunidad para la esperanza y, de manera especial, para la esperanza cristiana. Claro. Nosotros decimos que se acaba esta vida o esta parte de la vida... Pero la muerte nos nos introduce también en Dios.
4: Voy a, voy a devolverte la ambigüedad de antes. Hay que ver cómo está la persona, ¿vale? Incluso siendo un creyente. Porque una frase tópica de Dios te va, le puede hacer más daño que ayuda. Por supuesto que si el vínculo es con alguien, o el trabajo es con alguien que tiene experiencia de Dios, es tremendamente bello y mucho más fácil. Pero insistiendo en los patrones de los que estábamos hablando, con algunos textos que tengo, con alguna... nadie nos ahorra el sufrimiento, ni siquiera Dios, pero el dolor y la pena se iluminan en su esperanza. Juan 11, 25, cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿no? O, por ejemplo, no hay suficientes lágrimas para todos los dolores, pero Dios proporciona esperanza para cada pena. Es muy distinto, Gerardo, pero en un nivel más profundo. Quizá en un primer nivel... Tú tienes que ser muy respetuoso porque no sabes cómo va a responder la persona. Uh -huh. Pero lo has dicho al principio, la clave está en la presencia. ¿Qué hacía Jesús en los encuentros que nos cuenta el Evangelio? Hacerse presente. Espectacularmente presente. Para todo. Sin limitaciones. Y es ahí donde erradicamos cualquier miedo, cualquier desesperanza para decir como yo he dicho alguna vez en el momento justo de la muerte, cuando alguien ha preguntado dónde está Dios ahora, uh -huh. para decir está aquí llorando contigo y conmigo. Y es algo tremendamente profundo, duro, pero bellísimo. Y yo le digo a la gente, y siempre lo digo, que pierdan ese miedo. Que oren junto al que está muriendo. Que oren junto al que ha muerto. Y por supuesto, si es posible llevar al Señor, aquello se convierte en un regalo. Uh -huh. Medio de... Tanta muerte, ¿no? Sin embargo, tanta vida. Pero de tanta vida, tú lo has dicho antes. ¿Qué es la muerte? Nosotros no acompañamos la muerte, acompañamos el morir. ¿Por qué? Porque creemos en la vida. Y creemos en la vida eterna. Pero sobre todo, antes de irnos, vamos a trabajar la vida. Vamos a dar gracias a la vida. Vamos a... a, a Eucaristía quiere decir acción de gracias. Vamos a hacer eso. Vamos a ponernos frente al, al, al Sagrario y decirle a la persona que se ha ido y a su familia que la vida es un don de Dios y que vivirla es una expresión de agradecimiento desde el amor que él nos da.
2: Y transformar quizá, ¿no?
4: Claro. Ese dolor en... Ahí reacciones. está esa intuición tuya de antes. Esa transformación, Dios la regala. Pero nosotros, pequeños instrumentos, hemos de estar ahí para abrir ese camino. Y yo creo que ahí el Espíritu Santo, y sabes que yo soy un poco loco del Espíritu Santo, no falla. El Espíritu Santo aprovecha cada cada cada, brisna, cada cada huequecillo que tú le proporciones para entrar y hacer algo que nadie se puede imaginar. Y lo hace.
2: ¿Y qué le dirías? No es una receta mágica, ¿no? Pero ¿cómo podemos acompañar a una persona que está en duelo? Cuando ha perdido un ser querido. Estando, es verdad, ¿no? Dejando, suf dejando que sufra.
4: Sí, acompañar el sufrimiento, sujetar ese sufrimiento de alguna manera, ¿no? Es acogerlo, como aprendimos cuando estudiamos uh -huh. counseling, ¿no? Recoger eso y, y, y hacer una devolución empática, pero espiritual. No solamente empática y estrictamente conductual, sino también espiritual. Es decir, eso es. tú sientes a Dios, parece que siento a Dios. Afirmar es la soberanía de Dios aceptando nuestra incapacidad de entender en detalle cuáles son sus designios y es un misterio aceptarlo pero no como un tonto es decir, es que yo acepto, no, 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 aceptándolo desde la serenidad y el conocimiento expreso y la búsqueda de sentido ¿no? y todo ello poder proporcionar a la persona que acompañamos con toda tolerancia, respeto uh -huh. y, sin, y sin presión que el Señor le vaya tocando y que pueda descubrir que todos los momentos de su vida que han sido felices han sido momentos de Dios. Y si eso, tú como terapeuta, uh -huh. lo traemos al presente, ¡buah! eso es espectacular.
2: Hay una, una oración que se dice de las de despedida, de, de, bueno, que la tienes que decir muchas veces, ¿no? Esa de A tus manos, Padre de Bondad. Gracias. Acaba diciendo: Te damos gracias por todos los dones con los que enriqueciste a nuestro ser querido es. a lo largo de su vida, porque en ellos reconocemos un, un signo, signo de tu
4: amor. amor y tu misericordia. Eso es. Y, y es ahí donde entra, que yo lo veo cada vez que la recito, la recito muchas veces, la belleza de la comunión de los santos. Ah, porque dice, y de la comunión de los santos, de tu amor y de la comunión de los sí, santos. Sí, pero es que es así. Yo, yo lo siento como algo muy, 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 muy intenso, ¿no? como algo muy, como algo muy, muy real. Decías, la persona necesita muchas cosas Pero también es muy importante Conocerle un poco porque cada persona en duelo Tiene sus formas y sus tiempos No hay ninguna persona igual en duelo No hay tantos duelos como personas Pero hay tantas personas en duelo como personas uh -huh. Es personal e intransferible Claro, porque cuando se han hecho históricamente lo, lo, los, Las estructuras de, de conocimiento del duelo De cómo trabajarlo, ya sabes uh -huh. Las fases de Kubler-Ross Pues al final ¿Qué es lo que empera el Meyer y su constructo? Uh -huh. ¿Por qué? Porque Meyer tiene en cuenta, sí que son fases, sí que son etapas, como dice Warden, pero sobre todo que son constructos, que no hay ninguna persona igual. Que tú tienes unos valores y unos sentimientos. Entonces, ajustándose a esos valores, esa persona va a procesar y va a cursar su duelo. Y, y ahí es. es donde entras tú. Eso es. Claro. Hay que adaptarse. Ahí entra la capacidad de adaptarse. Correcto. De del de Evangelio. Lo que decía. escuchábamos que yo decía siempre, las tres bases la relación de ayuda, de, de, pues es que esa las inventó Jesús, ya, ya lo hacía Jesús en el Evangelio, no empatía, aceptación incondicional, o sea, es que eso ya eso está inventado. Y ¿no? además es. es el amor, y sin condiciones, sin pedir nada a cambio, sin precios, sin tarifas.
2: Y poderlo transmitir así. Así. ¿Te parece que abrimos un poquito... ...nuestros teléfonos por si... Por mi encantado. ...personas y vamos sí, comentando sí. algunas cosas... Vamos escuchando ...vamos a... ...recordamos que bueno, nuestros siguientes saben pero... ...les recordamos el teléfono para intervenir en nuestro programa... ...en Tiempo de Cuidar es... ...el 91 005 94 19... ...91 005 94 19... ...para... ...pues compartir también... ...ese momento de duelo... ...ese dolor por la pérdida de un ser querido... ...o esa, ...ese acompañar... ...al final de la vida... En esa clave, en esa uh -huh. clave de abiertos a la esperanza que, que
4: estamos diciendo. Es muy importante, si te das cuenta, Gerardo, que, que tú y yo nos hemos quejado durante mucho tiempo, que hemos encontrado mucho material eh, sobre el duelo, uh -huh. pero que es ninguno verdad. de ese material le a Dios. Entonces, yo creo que la base de lo que estás planteando hoy en el programa es, ¿es posible experimentar la presencia de Dios ante la pérdida de un ser querido? Y creo que para nosotros esa es la clave.
2: En directo, en tiempo de cuidar, las 8 y 28, las 7 y 28, en Canarias, están llegando las llamadas al teléfono que decíamos, al 91 005 94 19, 91 005 94 para compartirnos la experiencia de eso, de cómo sentir a Dios en, en el duelo. Pero, y nosotros, lo hablamos a micrófono cerrado, y nosotros, el que tiene que acompañar cómo nos vemos o cómo nos miramos desde Dios.
4: A mí hay una cosa que me gusta pensar mucho y que, de hecho, traigo escrita. ¿no? Si me pregunto por el sufrimiento del otro, no tengo respuestas. Si le pregunto a Dios qué hace para evitar el sufrimiento de los hermanos, me, dice, me responde que ya lo hizo, que me hizo a mí. Y aquí radica el concepto fundamental de nuestra fe, el servicio, uh -huh. la donación, el darse, no dar, el darse darse absolutamente desde la fe. También lo hemos hablado en alguna ocasión, y de hecho alguna persona lo, lo, lo pregunta cuando te dice, bueno, es que esto vuestro tiene que ser agotador, eh, cómo llegas a la gente, cómo lo haces, cómo... Yo no le veo tanto problema cuando digo, es que yo no voy a ver a un enfermo porque, sea, porque tenga fe, ni le interrogo sobre su fe. Yo voy a un enfermo porque, por la mía, que es la que me interpela a mí y me hace salir... Para entender que el sufrimiento del otro es algo que me corresponde a mí, como cristiano, trabajar.
2: Qué bueno eso. No voy a ver al enfermo por su fe, no voy a ver al enfermo
4: por mi fe. Sí, es mi mandato. Es, 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 es algo que está en, en, en la entraña del cristiano. ¿no? Y además es bueno sí, recordar lo que es por lo que estamos
2: metidos en esto, en realidad. Si es que si no, no tendría sentido. No es pura psicología, no es pura emoción. Ni siquiera altruismo, ¿no? Si
4: ¿no? No, es todo, entendemos nosotros, el cristiano. La totalidad de la persona, el personalismo lo ha definido siempre muy bien, y en esa totalidad está todo. Pero también está Dios. Y Dios está por encima. Aunque a veces nos cueste. Y aunque el propio dolor y el sufrimiento nos haga enfadarnos con Él, decir que no le vemos, que nos cuesta. Yo te aseguro que la cantidad de personas con las que me he encontrado, que ante ese momento pues nos hemos encontrado que es algo temporal, momentáneo, que es algo que, que va desapareciendo.
2: Estamos en directo, en Tiempo de Cuidar, en Radio María, acompañando esta tarde, acompañados esta tarde con César Cid hablando de duelo, y acompañados también en directo desde Majada de en Madrid, está Gracia. Muy buenas noches, Gracia.
5: Buenas noches.
2: Hola, Gracia, buenas noches.
5: Eh, estoy, me está emocionando, me está emocionando, vosotros. Porque mi marido murió santo completamente. Además, consciente de que se moría. Murió el día de su patrona, porque era marido de guerra. Y murió el día 16 de julio. Al lado de ella estaba un sacerdote de dos mujeres que entraba desde el cuadro de una señora, asomaba la cabeza para que se muriera, para que Monseñor más se hiciera santo. A ver, a contar es muy joven, 60 años de vida. ¿no? De verdad, que yo vivo con mi hija, que tiene siete hijos. ¿Qué le parece?
2: ¿Siete nietos, entonces? Ay, qué maravilla, qué maravilla gracias. Alegría, nietos. Es,
5: <risa>
4: qué maravilla. Para mí
5: es una alegría, con nosotros.
4: Bueno, y gracias ¿cómo, ¿cómo sientes hoy la vivencia de todos esos años vividos con él después de su pérdida desde la fe? ¿Cómo la sientes?
5: La niña ha sido preciosa. Preciosa porque yo no, tenía, no podía tener hijos y adopté, adopté una niña con tres años, con tres días, digo con tres días, con tres días de Virgo, y me ha hecho feliz. Ahora me ha dado siete hijos, siete hijos. Qué maravilla. <risa> ¿Qué le parece? Pues fantástico. Pues,
2: muchas, gracias, ¿eh?
5: muchas gracias. ¿Hay un, un programa que, un programa que me encanta?
2: Muchas gracias. 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 De gracias.
5: Y, y... José, María, José María Calderón.
2: También, también de Iglesia y misión. Gracias, gracias Majada Onda. Buenas noches. Eh... Claro, esa experiencia de una vida desbordante
4: y... y puesta en manos de Dios de manera sencilla. Sí, 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 sí. A mí es lo que más me impacta, las historias sencillas, porque, porque son las más intensas. Generalmente lo son. El otro día hablaba con un compañero
2: de, 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 que uno se pone a charlar un poco cuando no tenemos demasiada prisa y, y decía, es que cada vez que estudio más teología, que llevo, llevo veintitantos años ordenado, no cada vez me voy quedando, o sea, voy leyendo, hay que leer, hay que formarse evidentemente, pero me sigue empatando cada vez más el testimonio sencillo de la gente, de la gente que va a poner una vela a San Antonio, porque es esa fe auténtica que habla del de corazón y que a veces nosotros a lo mejor nos enredamos con, con demasiada racionalidad que está buena pero siempre si nos lleva para dar testimonio de la esperanza y es lo que hacía gracia, lo que hace tantas personas verdad que están eh, acompañando
4: tiene, no sé por qué he recordado pues, un, un texto de un libro de Fon Baltasar. que como teólogo <risa> creo que no tenía parangón y que sin embargo sus, sus frases categóricas, las más profundas, eran tremendamente sencillas, incluso con un título de su libro que decía Solo el amor es digno de fe y la experiencia del amor y la experiencia sanante, transformadora y que hace diferencias. ¿no? Y es en ese proceso donde tiene que ver Dios con todo, con todo lo que somos y con todo lo que seremos.
2: Vamos a escucharnos. Llaman desde Málaga, han llamado al nuestro teléfono de directo al 94 9419 para entrar en directo aquí en Tiempo de Cuidar con César Cid, con Gerardo Dueñas, que os habla y está ya Carla, desde Málaga. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Carla. Hola, Carla.
6: Buenas noches. Eh, yo estaba, estaba escuchando este programa, yo soy de, de Nicaragua y tuve una experiencia con la muerte de, de mi hermano de cáncer él no creía en dios nosotros somos cristianos toda la familia prácticamente pero eso y su idea pues no era ser cristiano por por temas ideológicos ¿no? uh -huh. y, y fue una, un aprendizaje para mí o sea él me dio una lección grandísima de de fe yo lo encontré más de una vez cuando yo venía a trabajar lo encontré de rodilla rezando y dice y decía Señor, ¿por qué no te conocí antes? Y me decía, tú que tú que tienes fe, pídele al Señor que me dé fe a mí. Sí. Y decía también, ¿Qué, ¿qué tengo que hacer, Carla? ¿Qué tengo que hacer? Como como qué qué tenía que hacer él para convertirse o para estar en paz o para prepararse para su muerte.
4: Bueno, el señor ya lo había tocado. <risa> ya sí, lo había claro, tocado. Claro, claro que sí.
6: Y, y él tenía, pues, un domingo, un, un 8 de diciembre, ya estaba él grave, bastante grave, y llamó a sus hijos de, de un matrimonio y de otro, lo juntó, y fue llamando a uno por uno a su habitación. Él me, él me decía, voy a llamar a tal persona, ¿no? A su hijo uh -huh. o a su hija. Y, y parece que yo no le pregunté ni nada, ¿no? Que les pidió perdón a cada hijo porque salían llorando y después me llamó a mí y me dice ya estoy tranquilo, ya estoy tranquilo.
4: Pues Estuve un, un en el momento. un pedazo de conversión, de... Carla, al final de la vida.
6: Grandísimo, que, una lección grande. Que
4: bueno, es así, ¿Qué? ¿no? Hasta el último momento... 70 veces siete caeremos, el Señor nos acogerá de, 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 de todas las maneras, pero verdaderamente es una historia preciosa que al final de la vida y desde la enfermedad experimentase la presencia de Dios y muriese desde la fe.
2: Y además, vivida eso en, en, en familia, en reconciliación. Claro, esa experiencia es importante de la reconciliación. Muy
4: importante, muy importante. Es que hay una gran diferencia y es que cuando, cuando estás tocado... Desde el amor a transformaciones y las sanaciones espirituales interior. Y, y aun cuando vemos a personas que están inconscientes o que no tienen un bajo nivel de conciencia, por eso decimos siempre cuidado con lo que decimos delante de un enfermo, ¿no? Porque puede estar, y de hecho suele pasar que se enteran de todo, ¿no? Entonces esa experiencia de perdón que es gigantesca, que es lo más grande que puede suceder, es lo que verdaderamente le purificó para irse bien, y seguramente es algo que tocó Dios directamente en su corazón. Carla, muchísimas gracias por contarlo.
2: Continuamos en directo, las 8 y 37, las 737 y 37 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, esperando también vuestras llamadas al 91 005 94 19, y nos es, llama desde Ceuta, José Bernardo. Muy buenas noches, José Bernardo. Hola, buenas noches.
7: Pues bendiciones de nuestro Señor Jesús y de San Francisco, Javier, que yo soy un gran seguidor de San Francisco, Javier.
2: Ya lo vamos a celebrar en 15 días, que tenemos programa, sí, claro. el 3 de diciembre.
7: Ajá, el 3 de diciembre, el 3 de diciembre 1552. Bueno, pues yo estoy escuchando vuestro programa, yo voy a cumplir 46 años Dios mediante el mes de febrero, pues yo en el caso mío, familiar, pues perdí a mi padre, ¿no?, con, con 60 años. Mi padre era de, de religión hindú, mi madre es católica, y entonces mi padre fue el que me incurcó porque él visitó la ciudad de Goa, donde está enterrado San Francisco. Había que está su cuerpo incorrupto en un cristal, lo podéis ver por internet. Sí, sí. Él me hablaba siempre de la madre Teresa de Carcuta, de los misioneros. Mi padre estuvo en un colegio de misioneros suizos católicos en Bombay. Entonces siempre lo, lo que me ha Yo me he incurcado más a los católicos, pero me ha gustado los hindúes siempre, el respeto que hacen a la iglesia católica. La India tiene 17 millones de católicos pero me gusta de ellos el respeto que le tienen a, a la iglesia católica. ¿no? Entonces, por ejemplo, un amigo mío pues católico me contó que su, un, perdió un hijo con cuatro años, una pérdida muy dura, la verdad que hay que verse. Entonces yo siempre le, le comparto del Señor y él me dice que la verdad que, que perdió un poquito su fe, me dice que su señora que es joven, tiene creo que 36 años, que se levanta de noche, que se pone a llorar, la verdad que hay que verse la situación de las personas, ¿no? Y yo pues siempre le digo, mira, nuestro Señor Jesús, Él es la resurrección y la vida, y siempre una pequeña esperanza de que cuando muramos, que la vida, el Señor nos hizo su imagen y semejanza, entonces cuando uno muera, la vida no termina aquí, uno no es un perro que se muere en la calle, es decir, que el Señor nos va a dar una segunda oportunidad y estaremos en su presencia. Yo tenía mucha amistad con lo evangélico, y lo evangélico cuando muere uno dice, no se le dice a Dios, se le dice hasta luego y eso es un detalle muy bonito porque ellos siempre dicen no volveremos a encontrar la presencia del Señor
4: Pues José Fernando, gracias por ese testimonio Sí, ¿Nos, ¿nos habla? sí, sí muy brevemente decirle que, que esta persona que perdió al niño de cuatro años y sigue en, en este estado necesita ayuda ¿eh? y que nunca es tarde, que seguramente tiene ese duelo congelado o ha creado algún tipo de patología al respecto y que, que, que tiene que recuperar su vida que tiene que seguir viviendo porque es una mujer joven que perder un hijo es lo peor, y si es un bebé es tremendamente duro, pero que la vida debe continuar, y que quizá, desde la esperanza cristiana, mmm, con mucho cuidado, pero con mucho cariño, puede haber gente que se acerque a ella y le ayude.
2: Y nos vamos a Tenerife, que nos podíamos ir físicamente, pero nos vamos... No, está, no estaría mal. <risa> Porque allí son las 8 menos 20, las 9 menos 20, aquí en el resto de la península, y ahí está Rosa. Rosa, buenas noches.
0: Pues están invitados, pueden venir cuando quieran, ¿eh? Bueno, nada, pues ahora vamos <ríe> Cuéntanos, Bien, Rosa. Yo es que Entre la esperanza y la desesperanza Durante muchos años Llegó un momento que Esperaba, ¿no? Que, que lo, oraba todos los días a Dios Porque se salvara un hermano En este caso un hermano mío Ellos son creyentes Mi familia más o menos son creyentes La mayoría, pero mi hermano es creyente La esposa y los hijos también bueno, en, en los momentos últimos y tal, yo veía a mi hermano con mucha paz, pero si le nombraba algo acerca de Dios, o que tuviera esperanza y tal, porque, que siempre se podía obrar un milagro, ¿no?, y que Dios le iba a dar un descanso, pues, tremendo, que le iba a salvar del dolor y esa desesperanza que tenía, ¿no?, yo no podía hablar de Dios, o sea, es que se revolvía todo. O estoy por callarme, pero la sorpresa fue mayor cuando... ...ya fallecido este... ...pues claro, mi cuñada quedó en muy malas condiciones... ...y al decirle yo que... ...que bueno, que, que realmente... ...los que tenemos fe parece que le llevamos de otra forma, ¿verdad?... ...pero que, en fin, que ella también iba a descansar... ...pensando que solamente... ...solamente mi hermano que iba... ...que iba a estar descansando, que ya estaba sin dolor... entonces, a pesar de que me respondió así tácitamente dice, bueno, dice, y si Dios es tan bueno, ¿por qué me lo ha quitado? Si es lo que más quería en esta vida. Esa
8: Entonces, es una pregunta claro. que se repite muchas la veces. La pregunta
4: ¿sí? de la Teodicea y todo lo demás. <risa> bueno, eh, evidentemente ante alguien que tiene ese dolor y lo está viviendo no podemos responderle en cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es más, más, más auténtico y sincero decir la verdad. Es decir, que lo decía antes en la frase del misterio, ¿no?, de, de, afirmamos su soberanía aceptando esta incapacidad de entender en detalle sus designios y ver la muerte aún con esperanza, y, y nos permite pues experimentar la presencia de Dios de una manera eh, sencilla, desde abajo. Y como digo, no, no, no siempre es fácil ayudar a alguien que, que radicalmente se niega a eso, ¿no? Y hasta que no hay un toque, hasta que la apertura no se no se produce, hasta que esta persona no siente que personas como ella pueden estar cerca de Dios a pesar del sufrimiento, que ese dolor no se lo va a quitar Dios, sino que lo tiene que trabajar, pues sí va a descubrir que puede encontrar sentido tal cual vive, y que su vida tiene tanto valor como tenía antes. Porque suele pasar que pierden la autoestima, se desprecian a sí mismos, y pierden las ganas de vivir, ¿no? Oh, Pero bueno, a veros gracias, intentarlo... Ver los...
2: A Rosa, desde Tenerife, pero nos cambiamos de isla porque nos habla también Teresa, en Canarias. Teresa, buenas noches. Bienvenida Hola, a Tiempo de Cuidados.
9: Buenas noches. Digo, lo que Dios los los cuide. Como la Santísima dice, los cuida todo, Mira, yo que te puedo decir que hoy me dio todo. Mira, ahora hace 29 de diciembre, 7 años que Dios se lo llevó, y tenía un, un un nietito en una rodilla y una bisnieta en la otra rodilla, los dos pequeñitos. yo decía, ahí tienes dos ángeles para que te cuide. Uh -huh. Y me acuerdo siempre la mirada que me puso, ¿sabes? Hoy en día pues tengo catorce nietos, tres bisnietos. Y yo veo que, que un día los tenemos que ir. Hoy mismo cumplo yo los ochenta años. Muchas
4: felicidades. Y... Felicidades, qué bonito. <risa> Gracias, <risa> mi
9: cielo. Y yo siempre digo que la Virgen nos cuida. Pues ayer tuve la ocasión que me hicieron una fiesta, pues hablar de Jesucristo que nos ama y nos quiere siempre y, y estamos aquí de paso. Dime una cosa, Teresa. Entonces, sí, así, eh, tenemos que realizarnos así. No, no podemos hacerle otra idea porque es verdad que estamos aquí de paso, pero con la confianza de que hay una vida eterna y yo Dime, dime una cosa, que
4: estoy convencido que tu respuesta va a ser un testimonio útil para todos. Eh, a pesar del dolor... Por el amor de la persona que más querías en el mundo. Después de siete años y teniendo la experiencia de Dios que tienes, ¿cómo está tu corazón en este momento desesperanzado? ¿En qué nivel?
9: Pero mira, te lo puedo seguir, te lo puedo decir plenamente tranquila. Yo lo atendí hasta la última noche y me quedé. No murió conmigo, murió con mi hija. Y porque así lo tenía el Señor hecho, ¿no? Y querían que yo descansara pero me siento en paz porque hice todo lo que pude por él con él y también le hablaba de la virgen había una hermana que de la virgen milagrosa uh -huh. y yo dije ya en el cielo no podemos ponernos a pelear ya en el cielo tenemos que llevar tú tenemos que llevar tú muy bien ya no peleamos y acuerdo siempre me llevo una mirada preciosa que la tengo hasta ahora en mi corazón
4: pues ahí está esa mirada no que, que es el sí, testimonio sí. real de, de esa experiencia sí, tan sí. bella Sí,
9: pues bueno, mi muchísimas niño, gracias. vino uno de mis hijos y quiero que decirle que la Virgen lo cuide como me cuida a mí cada día. El tarde,
4: el Qué bonito, Teresa. Te mando claro, un también. abrazo muy fuerte.
2: Viviendo así, ¿verdad? Ese, ese duelo en manos de María, en manos de la Virgen. Y nos vamos corriendo, yo creo, última llamada, porque se nos echa el tiempo encima. Damos de Canarias hasta Pamplona. Está al otro lado Miguel Ángel. Muy buenas noches, Miguel sí. Ángel. Buenas noches. Hola,
10: ¿qué
2: tal? Cuéntanos, Miguel bueno. Ángel.
10: Eh, yo soy una persona que vive solo. No tengo padres, no tengo hermanos, no tengo hijos, no tengo cuñados y tengo 62 años. Bueno, yo creo que la forma de poder mantener el espíritu, como dice este, este cura, en, ...en un nivel... ...es... ...pensar... ...que solo Dios basta... Y, ...y Dios está en la Eucaristía... ...o sea, Dios es tan sabio... ...que ha dejado... ...la Eucaristía... ...para el que no tiene a nadie... ...es más... ...es una presencia física... ...es un contacto real... Eso es lo que da esperanza. Qué bueno. Y luego... Vivimos en un mundo que nadie quiere a nadie. Aunque sea que... Con buenas palabras, como que existe... Eh, una ola de amor. En mi caso, la experiencia es que... Yo constato que la gente va a lo suyo. Entonces otro pensamiento que viene muy bien... Eh, es pensar que no hay que esperar nada de nadie, solo de Dios. Es decir, no se puede quedar uno estancado en el pensamiento de hemos nacido para amar y ser amados. Porque si uno piensa que debe ser amado humanamente, eso en la mayoría de los casos no va a ocurrir. Entonces hay que tener un pensamiento superior, y es, sin dejar el, el valor del amor, pensar que hemos nacido para amar, pero que no necesariamente necesitamos el amor humano, sino pensar que Dios nos ama y que hemos nacido para amar a Dios, y eso es lo que nos mantiene, digamos, en ese nivel que dice el, el
4: cura, vamos...
2: Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que es que Dios en nuestro corazón no se colma con el amor ¿no?
4: Pero tú fijas lo que ha dicho Miguel Ángel sobre la soledad. ¿no? Recuerdo un poema de Tío Rubio que decía: Tu soledad contigo, sobre el Viernes Santo, uh -huh. tu soledad contigo de la mía henchida de aflicción y de amargura. El maestro de la soledad es Cristo. Pero, ¿qué pasa con la cruz? Que deja de ser lo que es para ser salvación. Y convierte la soledad en la presencia de la gran presencia, la presencia con mayúsculas. Y a partir de entonces, en lo que entendemos, como tú decías al principio, el centro donde se hace el misterio pascual, brota la vida que además es eterna y que es el premio del amor, no es el premio de, de, del esfuerzo, no es el premio del miedo, no es el premio de a ver si ahora llego, es el premio del amor.
2: Es muy bonito. Estamos pues ya, dando la recta final de nuestro programa... Continuamos con César Díaz unos minutos más uh -huh. y tenemos pues esta música que nos trae siempre, Javi. <música>
3: Caught me by surprise again, and I know.
2: Estamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar en este programa dedicado al duelo y este mes de acompañados por César Cid en esta tarde aquí en directo en el estudio y el mes de noviembre es el mes de orar por los difuntos. ¿Esto sigue teniendo actualidad hoy, César?
4: Yo creo que sí, que, que en el interín de la vida de mucha gente y de casi todos los cristianos es un bes muy bello, a pesar de que nos, nos da con la muerte en la cara, ¿no? Entendiendo cómo entendemos nosotros la muerte y la razón del de, de sentido que le damos desde la fe, pues tiene todo el sentido, valga la redundancia, orar y seguir orando por los enfermos y con los, perdón, por los por los difuntos y con ellos, ¿no? Porque el recuerdo de la experiencia es un poco el testimonio de este último señor, que, que, que seguramente habrá tenido experiencias de dificultad. Con, con vivos, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna forma reconoce que se ha sometido ya, aun siendo joven para ello, a vivir expresamente del amor de Dios, que es lo que considera más grande, ¿no? Entendemos que la vida de los que se han ido ha sido parte del fruto de la nuestra, que ha dado sentido a la nuestra, y tiene todo el sentido, la oración, en, desde la comunión de los santos, con los que se han ido, en ese recuerdo ya sano en ese recuerdo que ya no duele pero que fomenta el sentido para la propia vida de quienes estamos aquí porque si no fuera así ¿qué pasa en cualquier familia cuando uh -huh. llega una Navidad? claro que es triste pero esa persona está ahí ¿qué pasa con esa colección de fotos que tenemos todos en el armario? ¿no? ¿qué pasa con esos recuerdos de objetos vinculantes? y especialmente ¿qué pasa con todo lo vivido que está en el corazón? que necesita ser reactivo mientras estamos vivos y que viene muy bien, porque yo creo que a ellos también les gusta, aunque no, ya no necesitan de nosotros. Pero nosotros sí, ese recuerdo sano y esa esperanza del reencuentro con ellos que está en la base de todo.
2: Claro, y, y poner que no solo sea nuestro recuerdo humano, sino
4: el sí. recuerdo de Dios, que es, que es, que es para eso siempre. Es, eso es, es, ese es para siempre. Antes decíamos que Jesús cuando en su, en su tiempo de, de vida pública no explicó ni justificó el sufrimiento. Sin embargo, nos mostró que, que cualquier herida puede ser ofrenda, ser fuente de vida y ser fecunda. Esa vida fecunda, que ha tenido sentido en la existencia junto a otro, en esa alteridad, en ese darse, como decía bien, si no hay yo sin tú, uh -huh. en ese nosotros, tiene fundamento desde la presencia superior e interior de Dios en la vida de estas personas,
2: la vida de todos, de cada uno de nosotros. Puestos esas en las manos de Dios y nos has traído un poema, un pequeño poema, para breve, terminar, sí, pero para escuchar con el corazón.
4: Déjame tu sonrisa. Te has marchado despacio y en silencio, habitada en un cuerpo pequeño y desvalido, en busca de ese amor tan merecido, que esperabas tan segura, sonriendo. Aquí, el aguacero prometido, el dolor y la pena consensuados, contigo ya el secreto revelado, en labios del cordero bendecido.
2: Querido César Cid, diácono, amigo y maestro también de acompañar en el duelo, muchísimas gracias. Y aquí tienes tu programa siempre.
4: Claro, siempre es un placer acompañaros, estar aquí y hablar de aquello que es la esencia de lo que creemos.
2: Y que nos apasiona. Desde luego. Pues muchísimas gracias. Buenas noches. A ti. Se nos acaba el tiempo, como siempre, pero seguimos aquí. Queremos seguir acompañando, seguir orando con y por los difuntos, como decíamos y seguir acompañando y cuidando a cuantos lo necesitan, porque esa es nuestra vocación volveremos la próxima semana será ya martes 26 de noviembre el tiempo vuela, pero estaremos aquí, un día más para seguir acompañando para seguir poniendo esperanza, con un testimonio muy interesante, os invito a escucharlo no adelanto más, pero va a merecer mucho la pena de una persona que ha entregado su vida al servicio de los otros y que ha cumplido hoy la vivencia del Evangelio, pero será el próximo martes. Hasta entonces, un abrazo. Muchísimas gracias a Javier Pérez, que nos ha ayudado en el control de sonido. Y nos encontramos, eso, la semana que viene, como siempre, a las 8 a las 7 en Canarias. Ahora, pues continúa la programación en Radio María y os deseamos todo lo mejor en este mes de noviembre, pidiendo por nuestros difuntos. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.